0: Bună ziua, părinți! Bună ziua, copiii, Sunt Mirela Retegan! Sunteți la antrenorul părinților! Bună dimineața, Gașpan!
1: Bună dimineața, Mirela! Ne punem zâmbetul pe buze? Ne punem, ne punem să știți că zâmbetul meu a rămas de luni pe buze, pentru că experiența pe care am trăit-o luni seara la Cluj a fost absolut deosebită și țin să-ți mulțumesc pentru asta!
0: Cu mare drag! Astăzi vorbim la antrenorul părinților despre oboseală, despre acel burnout de care se plâng foarte mulți părinți. Înainte de a intra în temă, hai să povestim un pic despre cum a fost luni la Nu suntem părinți Perfecți. conferința de la Cluj, unde 800 de părinți da. în Casa de Cultura a studenților. Au venit să ne ascultă pe noi și invitații noștri
1: 800 de părinți care au venit din diferite părți ale țării Unii știu că au venit din străinătate Am apreciat extrem de mult tot efortul pe care l-au depus Și bucuria lor de a petrece această seară alături de noi Vorbind despre subiecte atât de importante pentru fiecare familie Dar inclusiv pentru întreaga Românie Pentru că acești copii reprezintă viitorul nostru al tuturor
0: am uh, niște feedback-uri absolut extraordinare, sunt sute de mesaje în uh, canalele mele uh, de social media de, părin- de la părinți care au fost acolo în sală și care mi-au spus că au plecat uh, cu niște ahauri hmm. în primul rând și apoi cu o stare de bine și cu sentimentul că nu doar lor li se întâmplă, că nu sunt defecti, ci că nu sunt singuri Și da. că nu sunt singuri
1: Hmm. Pe mine m-a bucurat atât de mult să văd că au fost în sală Și după aceea chiar am povestit cu câteva cupluri În care încă nu există copii, familii fără, fără copii Însă ei au venit să se pregătească pentru rolul de părinte Și, să vadă și ce pentru i-așteaptă. relațiile cu părinții da, lor da, da. Adică
0: ceea ce facem noi aici la emisiune s-a înțeles foarte clar hmm. N-ai cum să ai o relație sănătoasă și liberă cu copilul tău Dacă tu încă nu ai o relație sănătoasă și liberă cu tine și cu părinții tăi
1: Exact Exact.
0: Până la urmă, ideea de a fi copii, părinților noștri și părinții copiilor noștri și de a ne poziționa la mijloc, mm. se pare că din ce în ce mai mulți oameni o îmbrățișează. Cu ce ai rămas?
1: Știi cu ce am rămas? Cu energia de pe scenă, însă și cu acea bucurie să văd ce întrebări frumoase au adresat oamenii din sală și cât de conectați au fost cu noi și cât de preocupați au fost de starea de bine a familiei, să înțeleagă cum anume și pot îmbunătăți relația cu, cu copiii și acea mămică care a spus că ea știe că e important să își are iertare de la copil dacă în, acea, în același timp a realizat că uneori parcă pune prea multă presiune pe copil și cu o i-a atras atenția în direcția asta, mi-a, mi-a ajuns la inimă și felul în care mămica s-a deschis și a avut curajul să vorbească despre asta, mi s-a părut extrem de curajoasă.
0: Sunt părinți frumoși. Nu? Absolut, ia. absolut. Iar cei care ascultă antrenorul părinților sunt deja în echipa noastră da. și uh, se antrenează în fiecare duminică. Hai să vorbim. Tu cu ce ai rămas? Cu ce am
1: rămas? Care a fost experiența? Pe,
0: momentul care mi-a plăcut mie cel mai mult a fost cel cu puișorul, mm-hmm. a fost uh, mm-hmm. absolut spontan, era în decorul de pe scenă un scaun în formă de pui galben, fix da, ca da. și pui de găină, știi? Că de multe ori bebelușii sunt ca și puișorii de găină și atunci mie mi-a venit ideea, pentru că vorbeam despre școală, că dincolo de problemele academice și de toate întrebările pe care noi ni le punem pentru alegerile pe care le fac copiii sau le facem noi pentru ei, rămâne marea problemă a faptului că foarte mulți părinți nu știu cum se susțină interesele copiilor lor în relația cu școala. Mm. Și să le spunem celor care ne ascultă că eu am exemplificat, da. am ridicat toți invitații de pe scenă în picioare și i-am așezat în partea dreaptă unde era școala, societatea, clasa, diriga, învățătoarea, educatoarea și am lăsat puișorul în partea cealaltă și eu eram mama care era pusă în situația de a alege când copilul face o prostie sau o greșeală ce fac? Mă duc de partea puișorului meu sau mă duc de partea tuturor celorlalți care sunt în careul celălalt. Și a fost foarte puternică imaginea să-l vezi pe puișorul ăla singur Singur. în partea stângă și din coace o armată de degete care arătau spre el vinovatul cel care a făcut prostia. Și eu am venit cu teoria mea de mamă uh-huh, în care uh-huh. cred foarte tare că trebuie să rămâi de partea copilului tău, orice s-ar întâmpla, să-l susții și să-l ajut, să-și spășească pedepsa, să-și primească. Uh, um, să-și învețe lecțiile. lecțiile. să
1: de ce are de dus mai departe, da?
0: Exact, uh, uh, dar să rămâi acolo, uh-huh. să-l susții. Și eram foarte sigură că aici se termină această teorie. Și eram foarte mândră de felul în care eu văd lucrurile. Și că, și-i vedeam pe oameni în sală, știi, șoc, așa, a fost puternică da, imaginea da, da. aceea. Colegii noștri de scenă care nu se simțeau foarte confortabil în haita care e împotriva puișorului și eu, ego-ul meu care ești ei, vedeți, că v-am, nici nu va fi așteptat. Și când credeam eu că o să primesc aplauze și toată lumea o să zică, bravo, uite, începând de astăzi, noi toți vom fi de partea copilului nostru, vine Gașpar. Și care stătea așa cu minte și m-a lăsat să-mi fac numărul. Cred că tu în sinea ta, Doamne, te distrezi foarte tare. Și mă lași pe mine, one-man show, one-woman show, să-mi fac treaba și pe urmă vine, vine Gașpar, regizor, producătorul general. Și zice, și dacă tu, mică aceasta, te-ai duce lângă ceilalți, școală, societatea, educatori Și nu înțelegeam de ce mi-ai cere să fac asta, adică stai puțin, că eu adusesem teoria mea până la punctul terminus Nu credeam că mai există decât prăpastie (laughs) dincolo de el nu, Gașpar mai avea un vârf. Știi, asta e ca la Muntele Curcubeu. Când am văzut, am ajuns la Muntele Curcubeu și când am văzut Curcubeu, ne ai zis mai trebuie să mai urcați încă 500 de metri până la vârf. N-am mai urcat Gașpar, recunosc. Eu sunt om, tu ești specialistul. Și cașpar m-a
1: întors și a
0: zis dacă ar fi... Zi tu teoria, da, mai."
1: Eu am încercat să punctez faptul că o să fie greu părintelui să rămână alături de puișor pentru că atunci când părintele a fost și nimeni nu a fost alături de el. Și că aici părintele are nevoie cumva de încurajarea și validarea celorlalți adulți, că în regulă să facă asta. Și acela a fost momentul în care am punctat că și părintele în universul interior are un puișor de care este important să ținem cont. Și că de fapt a crește un copil este o responsabilitate a comunității întregi, nu doar a părintelui, nu doar a mamei, nu doar a tatălui. Și că avem nevoie de această empatie. Pentru că altfel ne transformăm în două tabere care luptă unii împotriva alții și nu cred că despre asta este viața.
0: Și atunci Gașpar m-a încurajat să îi atrag de partea mea Pe da. toți cei de care are nevoie copilul meu Să-i fac să vadă perspectiva mea Și să-i aduc de fapt de partea copilului meu Mi se pare minunat Este idealul uh-huh. la care vrem să uh-huh. ajungem Dar până obținem idealul Măcar fiți de partea copiilor da, voștri da, da. Să-i susțineți, să-și primească lecțiile Pe care le-au de învățat Sociale, morale, emoționale Atunci când greșesc cu asta, mulțumesc am rămas. mult! Și cu imaginea aceea a puișorului și a. Uh vizual a fost foarte puternic și, și apoi felul tău absolut surprinzător de a întoarce toată situația hmm. și m-am bucurat încă o dată să descoper că legătura dintre noi este dincolo de ceea ce mi-am imaginat vreodată că pot să găsesc un partener care să mă simtă să mă înțeleagă și să reușească să comunice cu mine pe limba mea într-un fel atât de frumos și benefic hmm. pentru atât de mulți oameni
1: Asta se întâmplă atunci când oamenii se conectează cu adevărat și este din propria minte și sunt atenți Când acest au încredere în celălalt, ei, da, da. Pentru
0: că eu am. Tu, dacă îmi cer să stau un cap pe scenă, eu stau un cap pe scenă, chit că nu sunt de
1: acord, uh-huh. că nu-mi convine. Sau că n-ai mai făcut asta niciodată până în momentul respectiv. Sau că mă simt penibilă, ridicolă da, 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 și așa da. mai
0: departe, dar am atât de multă încredere că. Tu ai un scop, dincolo de toate micile mele frici, care e mult mai înalt și mult mai important decât asta. Să le mulțumim colegilor de scenă. Da. Raluca Anton, care a fost adorabilă, adorabilă. este Raluca pentru mine este într-o femei. Mm. Este, ea este femeia. Frumoasă, superbă, feminină, dar foarte fermă în același timp și îmi place foarte tare de ea. Bob Radulescu, care este... O inimă. Eu așa-l văd pe Bob. Îl văd atât de onest și de curat în felul. Și de în jucăuș. În felul lui jucăuș, exact.
1: Surprinzător cât de multă energie
0: M- are. Minunat. Narcisa Suciu, care are o experiență foarte personală de viață și care nu se teme să vorbească despre ce îi place și ce nu îi place, despre ce vrea și despre ce nu vrea, mm-hmm. și Anca Dinu, care și-a făcut treaba impecabilă, exact. a organizat evenimentul ăsta într-un fel, a fost cel mai bine organizat eveniment la care eu am participat, de la felul în care s-a văzut până la felul în care oamenii au intrat, au interacționat, așa că Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi Ca să de cultura studenților din Cluj Și ne întrebau dacă mai facem Și te întreb pe tine ca mai facem
1: În momentul în care mai mulți oameni își doresc același lucru Universul complotează și în favoarea noastră
0: Dar până atunci hai să facem emisiunea exact. asta, nu? Și să vorbim despre oboseală Ce da. e oboseală?
1: Și îndrăznea spune că e ceea ce simt eu acum după trei săptămâni intense de muncă fără nicio zi de, de pauză. Cred că fiecare dintre noi are un stil personal de a resimți oboseala, dar în cazul meu observ că mi se îngustează un pic capacitatea de a procesa informațiile și parcă nu mai sunt atât de abil din punctul de vedere al atenției, memoria parcă funcționează un pic mai greu și devin foarte ușor iritat, nu sunt atât de flexibil, nu sunt atât de prietenos, parcă dacă lumina e prea puternică mă deranjează, dacă nu e soare, iar mă deranjează... Devenim foarte sensibili în momentul în care obosim și e ceva ce definește ființa umană, pentru că ajungem la oboseală atunci când nu ne odihnim suficient, atunci când consumul de energie este mai mare decât regenerarea pe partea de de energie, atunci când nu avem grijă de nevoile noastre pentru că timpul folosim sau îl valorificăm în special pentru a ține cont de nevoile celor din jur și e ceva ce... Părinții cunosc foarte bine pentru că îmi vorbesc des despre asta în cabinet. Adesea părinții, atunci când Alex să vină la terapie, vin pentru că sunt epuizați de energie.
0: Eu pot să-ți spun că la altă seară am ajuns în Comuna Dobroiești, uh. în loc să ajung acasă, de oboseală, am tastat greșit adresa pe Uber. Nici nu văd că de la o anumită vârstă, dacă nu-ți ochelarii, Degeaba te chinui cu ochii, nu mai aștia Și am urcat în Uber Și mi-am pus ochii în telefon Și am început mesaje da, e da. mail Tot ce nu făcusem toată ziua Era seara, după o zi plină de evenimente Și întâlniri Și la un moment dat zice șoferul Am ajuns Și ridic ochii din telefon Și văd un capăt de stradă Și un drum pustiu Și două becuri Și zic, era nouă seara Și zic Păi unde am ajuns? Eu locuiesc în centrul Bucureștiului. Păi la adresa la care a spus-o. Zic, cum? Adică am ajuns și spun strada pe care stau. Zice, nu doamne, Comuna Dubrești. Doamne, oh. ce căutăm în Comuna Dobrești. Păi asta a spus, asta e adresa pe care a spus-o. Extraordinar. Până înapoi am făcut o oră jumătate în Uber.
1: Te-ai odihnit măcar? Ec- nu! <laughs> Nici la întoarcere ai continuat să muncești?
0: Ia, nici la întoarcere am continuat să muncesc pentru că mă plictisem. Tu știi că eu nu știu să mă odihnesc și despre asta vreau
1: să vă Da, da, e un subiect bun.
0: Iar aseară un alt Uber o altă oră foarte târzie au oprit în benzinărie și eu am intrat până în benzinărie și când am ieșit am căutat uber nu era nicio mașină la nicio pompă. Aveam senzația că sunt în Matrix. Nimeni, eu singură în benzinărie, mă uit pe aplicație, îmi dispărusă de pe aplicație Uber-ul. Au Olă, e triunghiu Bermuntelor, ce mi se întâmplă? Și la un moment dat îmi face cineva sem cu mâna disperat și zic, sunteți șoferul cu băru cu creme? Doamnă, împreună am ieșit din benzinerie, <laughs> ați uitat în ochii mei. Și zic, da, mi-a dispărut de pe aplicație. Pe zice, nu că sunteți aici, Domne, nu am cursa pe aplicație. Doamne, uitați-vă, mergeți pe strada cutare, Beatriz. Îmi comandase Beatriz uh-huh. mașina uh-huh. și eu o căutam pe aplicația de pe <laughs> telefonul meu. Îți dai seama că eram Da, da,
1: da. Asta se întâmplă atunci când... Uh... Dăm mai multe energie decât... Ok, dar
0: n-am avut niciun semnal că o să ajung în acest punct.
1: Acestea au fost câteva semnale subtile și e e bine că înainte de toate mintea ne transmite semnale, pentru că dacă noi nu suntem conștienți de asta și ignorăm astfel de semnale, corpul începe să trimite niște mesaje care s-ar putea să fie ceva mai costisitoare din punctul de vedere al sănătății. Deci atunci când ne dăm seama că... Nu ne putem concentra atenția atunci când noi ne-am propus să facem ceva, dar de fapt se întâmplă altceva pentru că ceva ne fură, și anume oboseala, ăștia sunt indicatori foarte clare ai faptului că avem nevoie de o dihnă.
0: Ce înseamnă o dihnă?
1: Pentru fiecare dintre noi înseamnă altceva, pentru unii oameni înseamnă mișcare, pentru alții înseamnă să doarmă, există oameni care spun că se odihnesc atunci când fac ceea ce le face plăcere, să picteze, să coloreze, să croșeteze, să citească, Să, eu de exemplu mă odihnesc cel mai bine în momentul în care stau în canapea televizorul este pornit pe canale ungurești musai, pentru că creierul meu emoțional în momentul respectiv se relaxează și nu vorbesc cu nimeni. Astea sunt momentele în care mă regenerez cel mai bine când energia bateriilor mele crește din nou. Dar am nevoie să nu fiu stimulat de nicio altă persoană, dar totuși să aud pe fundal că există voci și interacțiune.
0: Eu l ascultam la un moment dat pe Radu Banciu care vorbește așa și făcea revista presiei pe nu știu ce canal de televizor. Și te relaxa? Da, Mm-hmm. pentru că el vorbea tot timpul așa liniar și asta pe mine mă făcea să mă pentru că sistemul siguranța. nervos
1: într-adevăr în astfel de momente se liniștește e, e foarte bine spus, avem studii care confirmă asta
0: copiilor le place vocea mea foarte mm-hmm. tare, tocmai pentru mm-hmm. că are mulți bași și dă senzația aia de rotund, da, de da. cald de cu dar altfel eu mă odihnesc <laughs> Și acum, Gașpar, nu, trebuie să vă uitați și la înregistrarea videoclipului. Deci eu când mă odihnesc? Eu când mă odihnesc, Gașpar?
1: Bună întrebare, da.
0: Da. Știi când mă odihnesc? Eu simt odihne în momentul în care plec într-o excursie sau într-o vacanță și mă așez în avion îmi pun centura de siguranță și se spune, închideți telefoanele. Mm-hmm. Și nu mai am nicio șansă să intru pe nicio rețea.
1: Atunci te deconectezi cu adevărat. Da.
0: Și ăla este pentru mine momentul în care începe relaxarea.
1: Atunci, după indicatorii de săptămâna aceasta, ar prinde bine o mini-vacanță, Mirela?
0: După 15
1: iunie. <laughs> după 15 iunie. Da. Hai că nu da. mai e atât de mult.
0: Dar... Pentru semnalele pe care le-am avut cu Uber-ele din, din săptămâna asta, am ales ca mâine să rămân acasă Minunat. și să mă odihnesc pentru că duminică avem spectacol la Constanța și mă duc cu Gașca zilele astea, mă duc mm. cu ei, că sunt evenimente mari care pregătesc ziua de 1 iunie și unde sunt masă asta multe. E,
1: asta e foarte important de, de știut și pentru ascultătorii noștri că avem așa cum sunt pentru tine vacanțele, momente speciale de odihnă. Dar pe lângă aceste momente speciale, e bine să avem și momente de-astea mai, mai banale de odihnă. Mm-hmm. O zi în care nu ies din casă știți sau știți, o seară în o care fac, fac mâine baie în cadă, ce anume, s-a... ce anume.
0: O să împătur șosete și ticoul. Perfect, perfect, perfect. <laughs> Îmi fac ordine, sertare. Asta e o activitate care mă odihnește, mm-hmm. de fapt. Da, da,
1: da. De ce? pentru că nu e o activitate intelectuală, pentru că în munca ta tu depui mult efort cognitiv și mental pentru a surprinde aspecte, pentru a rezolva, pentru a găsi soluții și pentru că în același timp îți pui corpul în mișcare, e acel sentiment de mulțumire, fac ceva dar nu să mă epuizez din punct de vedere mental și mai mult decât aș fi, deja deci epuizat Gaspar,
0: din ce știi tu în cabinet? Din ce îți povestesc părinții, care sunt principalele motive care duc oamenii mari la o oboseală atât de puternică încât noi... Burnout este acel moment în care nu mai ești în stare să faci nimic.
1: Da, da. Una e
0: să fii obosit și alta e să ajungi la, la epuizare.
1: Da. Sunt mai multe motive, mai multe cauze. Există categoria părinților care efectiv, la uită de ei, uită să mănânce, uită să doarmă, uită să aibă un moment de relaxare în baie, uită să stea 2, 3, 4, 5 minute pe parcursul zilei, după care există categoria părinților care își propun foarte multe obiective, au extrem de multe activități pe to-do listul lor și trăiesc constant cu sentimentul că acea listă nu se mai încheie pentru că ei tot adaugă, tot adaugă și foarte ușor ajungem să fim prinși în acea roată a hrciogului pe principiu că dacă azi voi munci mai mult, mâine voi putea să am mai mult timp liber, dar de fapt îmi dau seama că mâine vin alte activități pe care le trec pe to listul meu și mai există după aceea categoria părinților care nu știu să spună nu, categoria părinților care au crescut probabil de mici în familii în care... Uh, cumva experiența lor de viață a fost aceea că se vor putea bucura de viață, nevoile lor vor conta abia în momentul în care nevoile tuturor adulților din jur au fost satisfăcute. Și la vârsta adultă acești părinți fac același lucru acasă, la muncă, în interacțiunea cu părinților, în interacțiunea cu prietenilor. Sunt epuizat pentru că am muncit extrem de mult săptămâna asta mă sună cineva și îmi spune Gașpart invităm la o petrecere și e foarte important pentru noi să fie acolo pentru că ne-am pregătit pentru această petrecere și dacă Gaspar nu a învățat să aibă grijă de nevoile lui, va spune da, însă de fiecare dată când spui da în exterior, s-ar putea să spui nu în ceea ce privește relația cu propria persoană. Și în dimineața următoare probabil că îl sună altcineva pe Gaspar sau primește un mail și iar din cauza faptului că nu știe să spună nu, energia se consumă, se consumă. Mai există și varianta în care Apropo de relația părinte-copil, de relația dintre cei doi părinți, pardon, unul dintre părinți se supraimplică în viața de familie și mama care gătește, care are grijă de școala copilului, care are grijă de meditațiile copilului, care are grijă de ce o să mănânce tata și așa mai departe și celălalt părinte-tata care își folosește energia poate pentru a se proteja, pentru a se relaxa mai mult, pentru a nu se epuiza foarte tare. Asta iar creează tot felul de dezechilibre și atunci ajungem în această stare de burnout. În trecut, doar asta am mai spun și după aceea mă opresc, în trecut burnoutul era corelat doar cu locul de muncă. Acum două decenii, în momentul în care au început specialiștii să vorbească despre epuizarea emoțională, vorbeau doar despre burnoutul profesional. În ultimii zece ani se vorbește tot mai mult, Mirela, despre burnoutul relațional, despre ce se întâmplă cu noi în sistemul familial. Are sens?
0: Eu mă gândeam cum se face că mă încadrez la toate categoriile.
1: <laughs> adică,
0: <laughs> mi-ai văzut așa privirea ușor pierdută prin categorii. Mi da. s-a
1: părut așa un pic, că parcă da, a fost nu. diferită față de cum ești de obicei. Da, adică eram...
0: Uh, ok, eu sunt în categoria asta. A, dar stai că sunt și în asta. Da, stai că sunt și în asta. Și dacă mi-am amintesc bine tatăl Maiei, uh, uh, de nu mai suntem împreună, pentru că el era preocupat de lucrurile majore ale vieții. Există viață dincolo de moarte... Ce se întâmplă în Univers, vin nu în lume, în timp ce eu eram preocupată de mărunțișurile alea care țin de uh, să mă trezesc dimineața, să pregătesc copilul, da, să-l trimit da. la grădiniță, să mă duc la banalitățile să... buritoare. Da, și de veneam rând. seara acasă, încărcată cu sacoșe pline, în timp ce îl găseam pe tatăl ei, care în continuare se gândea la lucrurile esențiale ale vieții. Există viață dincolo de moarte, ce se întâmplă cu sufletul când da, noi plecăm.
1: Da, da. Genul de subiecte pe care nu le poți epuiza niciodată.
0: Da, și pentru că noi nu ne întâlneam în această zonă, am ales la un moment dat, dacă, dacă tot le fac singură, măcar să nu mai trebuiască să le fac și în locul lui, da, sau da. și pentru el. Și are sens. Are foarte mare sens, ca și fac. Acum trebuie să fiu chiar drăguță și simpatică, da? Voi, voi mă știți, alea care mă știți, da? Alea care, alea care vă știți, mă știți ce vreau să zic. Da, în fine, m-ai dus într-o zonă în mm-hmm. care mă gândesc acum și la mama, care era fix în aceeași situație Ok, bine, pe tata eu îl scuz că pe tata îl iubesc <laughs> Pe tata mai e, nu îl mai iubesc
1: El ajunge <laughs> la epuizare? Cum era? Cine, tata? tata. Mm-hmm. Niciodată mm-hmm.
0: Tata nu ajungea la epuizare niciodată Dar ghici ce? Dacă se spune că despre oamenii, despre oamenii care se implică da care nu se implică, că o să trăiască o de ani, mm-hmm. că la nu se enervează, nu se consumă, tata nu mai e de vreo 13 ani în timp ce mama bine mm-hmm. mersi, ai văzut-o, e verde mm-hmm.
1: da, 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 plină de viață, de <laughs> energie. O hotărâtă
0: că încă mai are multe de spus. Cred că tata nu se implica și tatăl mai ei mm-hmm. nu se implica pentru că nu aveau loc. Pentru că... Eu, copiii, în modelul mamei, n-am știut cum să-i fac loc bărbatului din viața mea să se implice și el. Eu, la 50 de ani, învăț să cer ajutor. Da. N-am știut să fac asta.
1: Și o lecție și esențială.
0: făceam singură tot. Inclusiv la job, aveam senzația că dacă nu pun eu mâna pe știrea aia, pe informația respectivă, pe desfășurătorul de la radio, nu e ok. Eu acum, ca să învăț Să-i las pe oameni să facă și ei Plec cât mai departe de ei Ca să nu fiu acolo în proximitate Măcar să nu văd Că dacă sunt acolo Nu mă pot abține Dar dacă plec departe și îi las Gașcazului deja de cele mai multe ori Se duc fără mine Se descurcă foarte bine Dar dacă eu aș fi acolo m-aș băga în toată și aș încerca să fac de toate.
1: Ce, și asta are sens, pentru că tu surprinzi, având atât de multă practică și atât de mult exercițiu, surprinzi exact unde e nevoia, ce e de făcut. Ești deja expert în domeniu, pe când cel de lângă tine nu a practicat asta atât de mult încât să surprinde la fel de repede Uite, încerc nevoia să mă gând- de încerc,
0: încerc să mă gândesc că cel mai greu când mai era mică, mm-hmm. era să o las să se îmbrace, să se spele, să-și strângă lucrurile în ritmul ei și eu să stau pe un scaun fără mm-hmm. să fac nimic mm-hmm. sau să fac altceva în altă parte. Da. Și preferam eu să strâng în locul ei, să o îmbrac, să o hrănesc, să o spăl și pe urmă să trec la mm-hmm. celelalte activități. Și
1: asta din cel puțin trei motive. O dată pentru că puteai să faci asta mult mai repede decât ea, doi pentru că te descurcai atât de bine și trei pentru că de mică ai învățat că asta trebuie să facă o femeie
0: Și patru pentru că nu realizam cât de mult îmi handicapesc copilul da, da, da. în loc să am răbdare și să-i costuri. dau voie uh-huh. să crească, uh-huh. atunci nimeni nu ne spunea că ei așa învață
1: Da dar lucrurile se schimbă din fericire, din fericire da. acum vorbim despre aceste subiecte da, Și eu în
0: continuare aș îmbrăca-o Și aș hrăni-o Nu rog că e la distanță, mai. Nu că vine imediat, mi-e și groază Se termină școala și vine în vacanță Și iar stau în, 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 în pragul și, și bat din picior Și aș, în, aș, eu aș îmbrăca-o vă, vă ce nu ai
1: făcut în copilărie, Mirela Stai acolo la distanță și respiră Nu interveni, las-o să-și trăiască viața
0: te iubesc, Gașpar, dar nu se termină niciodată!
1: Așa e, așa e, avem de învățat în fiecare moment al vieții noastre.
0: Bun! Și totuși, aș vrea, hai să le luăm pe categorii Prima categorie despre care o spuneai este a părinților care
1: care își asumă foarte multe, care se implică în foarte multe, care au impresia că dacă nu fac lucrurile perfect, nu sunt valoroși, nu se pot bucura de viață, nu se pot odihni. Doar că, din păcate, ființa umană este imperfectă, exact așa cum am povestit și noi luni la, la Cluj, și nu poți face lucrurile perfect de fiecare dată.
0: Din trei lucruri pe care ar putea să le facă această categorie de părinți să... Măcar să înceapă să învețe cum să nu își mai dorească perfecțiunea în ceea ce fac
1: Înainte de toate să ne amintim ceea ce psihologia spune și anume că perfecționismul este sărutul morții Ok și că nu nu ai scăpare, nu ai cum să ieși viu dintr-o și sănătos mental din acest parteneriat cu perfecționismul. Doi, ce fac acești părinți e că se gândesc constant la viitor, la următorul pas și uită să se uite la realizările lor, să sărbătorească reușita. Cu alte nu cuvinte. celebreze. Exact, exact. Cu alte cuvinte nu și permit să se întâlnească cu emoția de bucurie, Trăiesc doar în acea emoție de frică și de anxietate că nimic nu e suficient. Și nici nu va fi suficient până în momentul în care nu ne dăm voie să spunem ok. Am muncit ca o săptămâna asta, m-am implicat în atât de multe proiecte și atât de multe activități. Vineri, sâmbătă, duminică ia să văd când mă pot bucura de viață. Când pot să-i împărtășesc jumătății mele de cuplu, Uită cât de minunată a fost această realizare. Exact cum am făcut noi la început. Am vorbit despre cum a fost conferința noastră de la Cluj, ce ne-a plăcut, ce a fost frumos, cu ce am rezonat, care este amintirea pe care am dus-o mai departe. E o formă de celebrare. E o formă de a conștientiza că da, munca noastră nu este în zadar, că efortul nostru are un sens, e corelat cu valorile noastre și avem nevoie de asta.
0: A doua categorie de părinți.
1: Părinții, nu mai știu care era una a doua categorie, dar știu că una dintre categorii era reprezentată de părinții care nu știu să spună nu.
0: Aia era ultima, a doua era cu cei care înghesui foarte mult. Cei lucruri. care înghesui
1: și care cumva seamănă cu, cu, prima. Prima, cu prima categorie. În momentul în care înghesui prea mult, o să ai mai mult de lucru, mai mult de tras, dar asta nu înseamnă că o să ai și mai multă fericire sau mai multă stare de bine. Și ei trăiesc cu impresia că a face mai mult înseamnă a te bucura mai mult de viață.
0: Și m-am regăsit în această categorie atunci când ai spus că uh, nu sunt niciodată mulțumiți cu to da, lor, da, da. că pun acolo, mm-hmm. iar eu sunt din această categorie care are 10 tascuri astăzi, mm-hmm. face 8 și când vine acasă e nemulțumită că nu le-a făcut pe alea două. Da, da. În loc să se bucure că a făcut 8.
1: Exact. Și aici avem nevoie de o disciplină mentală. Aici avem nevoie să ne uităm la ce am realizat, nu la ce nu am făcut încă. Și
0: știi ce fac acum? Ce par- îmi pun mai puține.
1: Minunat! Deci, și te bucur cu... de cele pe care le-ai realizat, da, că și exact. asta e foarte important. Și îmi
0: pun mai puține ca să-mi las timp între ele, să mai fac și altceva, să mai ies la un prânz cu un prieten, să mă bucur de un trandafir într-un parc,
1: exact. să stai că... în curtea aceea minunată pe care am văzut-o la tine pe Instagram?
0: Îmi dădeam atât de multă treabă încât nu mai aveam vreme să ridic mm-hmm. capul să vă ceru.
1: Exact, aceștia, aceștia sunt oamenii care au nevoie să învețe, să dezvolte o relație intimă cu propria persoană, nu doar prin muncă
0: Iar eu trebuie să învăț măsura
1: Să stau cu trăirile mele, cu gândurile mele, cu emoțiile mele, cu corpul meu
0: Și ultima categorie este a celor care nu știu să, să, spunem, să spunem nu num. Este un exercițiu pe care îl învăț și eu Pentru că am senzația Aveți care legătură și cu primele două o, De fiecare
1: dată, totul e interconectat am,
0: am senzația că dacă eu îi voi spune Nu, omul acela va avea de suferit Dar el se descurcă
1: mm-hmm. Niciunul dintre noi nu e Dumnezeu Niciunul dintre noi nu trebuie să salveze singur planeta Și mai e un aspect foarte, foarte important Deseori atunci când spunem prea des da Facem lucruri, dar nu le facem din plin. Nu le facem cu toată inima. Nu Sigur, le facem le bifăm. cu tot. Exact. Doar ca să le bifăm și celălalt simte asta. Și știi
0: ce? mi am dat seama, că par? că a spune nu de foarte multe ori pentru celălalt are nevoie doar de refuzul tău simplu mm-hmm. și clar, ca să știe ce are de făcut mai departe. Ori există în educația noastră această nevoie de a te justifica da. Nu pot doar să-ți spun Mirala, vii să mâncăm în seara asta împreună. Nu, Gașpar, mulțumesc mult Nu, Gașpar, nu vin, că i-am promis mai ei că mă duc nu știu unde Și Beatriz mă așteaptă cu toată uh-huh. echipa să facem asta Și mine dimineața mă trezesc de vreme Și oricum sunt foarte obosită uh-huh. și noaptea dorm foarte prost Și, și trebuie știi ce o să mă
1: deranjeze pe mine?
0: Justificările
1: Nu faptul că mi-ai spus nu Asta voi putea tolera. O să mă deranjeze faptul că mă simt vinovat pentru că ți-am propus și pentru că nu m-am gândit și pentru că nu am anticipat. Și data viitoare când o să ne întâlnim, o să crezi că e foarte supărat pe mine pentru că i-am spus nu, dar de fapt Gaspar o să se simtă foarte vinovat și nu o să-ți mai spune nimic pentru că știe că data trecută nu a fost pe fază și așa mai departe. Okay, deci complicăm lucrurile ga- foarte tare. Și
0: dacă îți spun nu, Gaspar, nu pot mulțumesc frumos altă dată.
1: Exact. În momentul respectiv o să mă întâlnesc cu un ușor disconfort, însă, data viitoare când ne vedem, o să mă uit bucuros în ochii tăi și o să te întreb, acum e altă dată? Ce tare!
0: Hai că am mai învățat ceva astăzi.
1: Da, avem nevoie să învățăm, să îndrăznim, să spunem nu cu atât mai mult cu cât unul dintre primele cuvinte pe care copilul le rostește atunci când este mic, știi care e? Care e? Nu. Nu <laughs> nu vreau asta, nu fac asta, nu-mi place Și nu. e
0: o perioadă din viață Pe la doi ani și ceva Când da, nu vreau da, 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 exact. cum, cum făceau ai când erau obosiți? Uh,
1: fiecare avea strategii diferite uh, Tata se relaxa consumând alcool Și în momentul respectiv îl pierdeam de tot uh, Mama dacă era foarte obosită Era nervoasă și era extrem de iritată și de agitată, și îmi dădeam seama că e mai obosită decât de obicei când se certa foarte des cu cei din jur. Cu tata, cu bunica, cu frații, ei, cu noi, în funcție de gradul de oboseală, se implica în conflicte cu diferite persoane.
0: Eu țin minte o scenă în care ei erau foarte, se certau mm-hmm. foarte tare, ei doi în bucătărie, eram adolescentă și cu siguranță că nu eram ușa de biserică. <laughs> și știu că m-am dus să le spun să nu mai pe să nu se mai cez, m-au bătut amândoi. Amândoi? Da, a, mm-hmm. da, 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 da. S-au descărcat. S-au descărcat, da. da. Dar mama de obicei ajungea la forme de oboseală și eu am moștenit mm-hmm. asta de la ea de puizare totală, mm-hmm. fizică și o țin minte în pat legată la cap o durea capul foarte tare tata fugea avea o gașcă de uh, colegi mecanici de locomotivă și jucau remi, mm-hmm. Aveau o încăpere undeva mm-hmm. acolo într-un bloc și... și asta iar ne
1: ajută să ne relaxăm, să ne reîncărcăm bateriile
0: știa cum să fugă și el citea foarte mult avea, avea supa pe mama nu știa să se odihnească și din păcate eu pe mama am moștenit-o, hmm. am copiat-o dar uh, nu ți se pare că în zilele noastre oamenii sunt mult mai obosiți decât ne amintim pe părinții noștri.
1: Sunt pentru că în zilele noastre libertatea e atât de mare, încurajările sunt atât de multe, încât mintea noastră nu are limite. Suntem încurajați să devenim cei mai buni angajați, cei mai buni părinți. Vine cei mai când buni te uiți parteneri. pe Facebook și da, vezi. Da.
0: Da, scurăle, îți vine, ai sentimentul ăla cu, aș vrea și eu să fiu acolo, vreau și eu să fac asta, uh, mi-ar plăcea și mie să am uh, obiectul ăsta. Sigur că
1: da, apar aceste comparații, apar aceste la oamenii, momente de gelozie, de invidie, da.
0: Mă gândesc la oamenii care se uită cum ne etalăm noi uh-huh, viețile minunate, uh-huh. noi cu toții, că toată lumea pune acolo Sigur. doar ceea ce este frumos în viața noastră. Cum facem noi să nu ne obosească această concurență și competiție din afara noastră?
1: Cred că e nevoie să fim conștienți și să ne dăm seama că... Cu tot respectul, dar ceea ce se întâmplă pe social media nu este realitatea. Așa cum ceea ce vedem în filmele cu Tom Cruise nu reprezintă realitatea. Dacă tipul ăla sare cu motocicleta de la nu știu ce înălțime, asta nu înseamnă că același lucru îl poate face și Gaș din născut la, la Satu Mare. Deci cumva să facem această diferență între ceea ce vedem în social media și ceea ce reprezintă viața reală. Și... Poate să petrecem mai puțin timp în social media, mai ales atunci când suntem epuizați. Din păcate, mulți dintre noi când ne scade nivelul de energie, ne scoatem telefonul și, și începem să că scrollăm. Credem da, că ne odihnim, că ne relaxăm, dar, dar de fapt, fapt corpul e vosește. și mai încordat, mm-hmm. consumul de energie este este și mai mare. Așa că în astfel de momente, recomandarea mea numărul 1 e fie să dormim, fie să ieșim în natură. Să ne oferim posibilitatea de a ne întâlni cu toată această frumusețe reprezentată de natura din jurul nostru, pentru că asta ne poate ajuta să redescoperim și frumusețea din noi.
0: Se apropie de final această emisiune. A trecut foarte repede. Foarte repede. Hai să punem o întrebare ascultătorilor noștri și te întrebăm cum să relaxezi. Exact. Ei când La asta mă gândeam să... și eu. Bravo. Da, da, da. Le Aș vrea să nu le citești chiar pe toate, totuși. Sunt unele pe care aș prefera să nu mi le citești. Are sens? Eu am două cărți, astăzi aici, acum. Sunt roz, am două. Sunt foarte frumoase. Da. da. Și jocuri de jucat vara. Mi-am dat seama în ultimele întâlniri Pe care le-am avut cu părinții Mă văd zilele astea cu câteva sute de părinți De la grădinițele cu care noi avem parteneriate Că au mare nevoie să învățăm Cum să se joace uh-huh, uh-huh. Și uh, pentru răspunsurile de pe Facebook De pe antrenorul părinților La întrebarea cum vă relaxați Cum vă odihniți Din partea magazinului Zurli <laughs> uh, Eu vă ofer Cărțile mele, astăzi aici acum și jocuri de jucat vara, iar Gaspar Vadus.
1: Din partea paginii de psihologie avem darul prezenței conștiente, un ghid de mindfulness pentru femei și știm că mindfulness-ul reprezintă una dintre cele mai bune strategii pentru a preveni burnout-ul și depresia, pentru a face față provocărilor vieții. Și cu mare, mare bucurie, Doamne, ce avem numărul 3 al ziarului Pagina de Psihologie, o ediție specială despre durere și. Sunt vindecare. puține lucruri.
0: De- de care te-am văzut da, atât da, de mândru. Da, sunt
1: foarte, foarte încântat. Unde și... găsesc oamenii ziarul ăsta? Ziarul se găsește la orice comandă de carte postată pe, sau pagina. lansată pe pagina paginadepsihologie.ro, acolo intră în colete, însă și în diferite locații din București, din Cluj, pe site-ul nostru există toate punctele menționate și sunt atât de încântat, Mirela, de acest ziar pentru că uh, oamenii îl caută și pentru că ne întreabă și pentru că uh, ne trimit poze și, și asta mă face să simt că munca noastră are sens și atunci când recunosc că momentul în care zilele astea când am fost foarte descărcat cu bateriile, m-am uitat peste el și am simțit așa cum îmi crește mândria și bucuria așa că mulțumesc Te mult. Da, da, da.
0: Dragi părinți, dragi copii, vine în iunie, mai sunt câteva bilete la sala Palatului, la spectacolul de la ora 15. Vă invit să intrați pe site-ul Zurli și să faceți de acolo o comandă și nu uitați campania Mesaje de iubire pentru copiii cu branule 2 euro, un SMS cu cuvântul acasă la 845 poate să însemne un ajutor foarte important pentru tot ceea ce vrem noi să facem cu această campanie. Mulțumesc, Gaspar!
1: Mulțumesc și eu!
0: Mă duc la mare, ce să-i zic lumarea despre tine?
1: Că mi-e dor de ea, că-i mulțumesc pentru că te primește și promitem că vei sta două trei minute să te odihnești acolo te promit,
0: promit că mă duc pe malul mării, ne vedem de la Constanța de la ora 13. Chiar astăzi? Exact, după emisiune, și uh, săptămâna viitoare ne întâlnim din nou pe frecvențele FM. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.